0: Du lytter til græs med mig, meget held. Mandag holdt museerne møde om, hvordan de skal skære i deres klimaaftryk. Men altså, rigtig mange af os kulturbruger har de helt rigtige holdninger, men alt for få tager ansvaret alvorligt. Det mener du, direktør for musikfestivalen Grimfest, i Stockholm. Velkommen til Kres. Jo, mange tak skal du have. Åge er en af de tre gæster i krises fredagspanel i dag. Det er nemlig sådan, at hver uge her i dit daglige kulturprogram Græs på Radio 4, der vender jeg ugen, der gik i kulturen med et panel. I den her uge... Der sagde vi også farvel til frøken Klokken. Et stykke kulturhistorie, der på ingen måde kunne blive opfundet med den titel her i 2021. Bibliotekschef for Skanderborg Biblioteker og tidligere redaktionschef på DR Kultur, Jens Ole Vind, er nostalgisk over at sige farvel til klokken, men problematiserer samtidig, at klokken er en frøken altså en ugift kvinde. Velkommen til, Jens Ole. Mm, tak skal du have. Og så skal jeg også byde velkommen til musiker Heidi Mortensen Velkommen til. Tak. Du laver blandt andet musik under kunsternaget talo, Og så har du nyheden med om, at vi her på Kreds i går kunne fortælle, at for første gang nogensinde, så optræder der en nisse uden køn i en julekalender. Klima, frygten klokken og kønsløse nisser, det er altså emnerne i dagens fredagspanel. Og det bliver styret af mig. Mit navn er Maja Hal. Velkommen til Kreds. Nå, Heidi, du sidder i en bil uden for Aarhus. Du skulle egentlig være i studiet herinde sammen med os, men hvad skete der, Heidi?
1: Er Der var lidt trafikproblemer og problemer med at starte bilen. <laughs>
0: lidt trafik- problemer. Det tror jeg, der er mange, der er at genkende til fra en uge, hvor vi blandt andet har hørt folk sned ind i uh, IKEA. Hva? Tænk, hvis du sneer yeah. ind i din bil ja, den uden for risiko. Godt. <laughs> hvor vil du helst sne ind? Ja, jeg ved det ikke rigtigt Det
1: skulle da lige måske være en svømmehal så En svømmehal? Ja, hvorfor det? Ja. Der er god akustik Og man kan tage en svømmetur
0: det, sådan, sådan lyder det selvfølgelig fra en musik Og der er god akustik Er du en af dem, <laughs> som du synes det var Dit værste eller bedste øh, mareridt Eller drøm At skulle overnatte i IKEA Jamen det tror jeg faktisk kommer lidt an på Hvem man skulle overnatte med okay. altså, hvis det var Så det er ikke en kanelpullerne okay. der, der frygter Hvad siger du engang til?
1: Jeg siger, at hvis man skulle overnatte med nogle, øh, nogle flinke mennesker, som man kunne have nogle gode samtaler med, eller en, en, en god fest med, så øh, var det måske meget
0: sjovt. Okay, cool nok. Og hvad med jer andre? Har I, været, øh, har I kunne komme frem og tilbage sådan en uge, hvor, hvor sneen har ramt os den 1. december? Det er jo helt
2: vildt. Ja, ja, det, det lykkedes, men jeg må nok sige, at 1. december, der, da jeg startede i bilen, det gik det op for mig. Jeg ikke har fået skiftet til vinterdæk endnu. Det, det er da så mange. Det var ja, ja. virkelig ikke <laughs> sjovt. Så jeg har lige siden forsøgt at ringe til... Til VV, det er en folkevogn, jeg har, øh, for at finde et sæt vinterhjul. Jeg har nemlig ikke nogen. Det er en forholdsvis ny bil, så jeg skulle have et sæt. Men jeg sad i kø i 12 minutter, så opgavsringen senere på dagen, så jeg sad så jeg i kø i 8 minutter, så gav jeg op. Det var i, i går, og så prøvede jeg igen i dag. Det kommer så igen, heldigvis. Men jeg kan så først få skiftet vinterdæk eller tilvinterdæk den 15. december.
0: Så indtil da så går du dybere. Det er da da
2: da mad med tryk på. Ja, det må, det må det man jo høre det på. Nu er det måske for sent.
0: Ja, ja. det
3: må vi jo se. Hvad med dig, Jamen, øh, nede på gården, hvor jeg bor, der har vi jo gennem, jeg har boet der en 20-22 år, og det er det samme, med en stor. Det er en meget stor vej, grusvej ned, og der er ikke nogen, der skovler sne anden end mig. Hvilket betyder, at jeg er ret god til at vide, præcis hvor man skal have momentum fra bilen, for at kunne skride rundt i det sving, der er, for at kunne holde farten opad, og hvis man ikke kender den rytme, så kan man ikke komme derfra. Det er Ej, typisk, jeg så en øh, bakke
0: hele vejen ned af en, en bakke her i går, fordi de simpelthen ikke øh, kunne gribe fast på vejen. Så der er jo noget med de der vinterdæk, der skal på under alle omstændigheder. Nå, Heidi, Jens-Ola og Ove, I er øh, gæsterne i dagens fredagspanel. I har været en kulturhistorie med fra ugen, som vi skal tale om, og i slutningen af udsendelsen så afgør vi, hvilken historie, der var været mest interessante at tale om, og den med den mest interessante historie for lov til at vælge et fredagsnummer og gå på weekend på. Men lige for at starte udsendelsen med lidt musik, så bliver vi jo nødt til at høre, hvad det er for noget, du laver som kunstner, Heidi. Du udgav blandt andet musik under kunstnernavnet Tallo. Hvad er det for en type musik, du laver?
1: Øh, jamen, lige med det projekt, øh, der har jeg nok gået en lidt anden vej, end jeg plejer at gøre med mit, øh, mit øh, eget øh, äh, navn. Og, og øh, der er gået lidt mere af sådan, øh, 90'er house øh, vejen med øh, nogle øh, meget korte øh, sætninger, øh, i stedet for lange sangtekster, for eksempel, som har nogle budskaber. Øh, lidt aktivistiske budskaber, måske, eller nogle ting, jeg gerne vil gøre opmærksom på, eller
0: synes, øh, jeg har lyst til at tale om. Jeg har lyst til at lige spille lidt af det nummer, der hedder I Like Older Woman. Prøv lige læ- at sætte nogle ord på det nummer.
1: Øh, jamen det er, det er jo øh, en ode til older women, og som også er sådan lidt øh, godt kan være lidt tabu stadigvæk i vores samfund, øh, når kvinder bliver ældre, og især de kvinder, som ligesom har nogle jobs, hvor de skal øh, præsentere sig udad af, ud af til, øh, og øh, øh, måske kender øh, andre øh, almindelige øh, kvinder også i, til at øh, lidt sådan age, altså sådan lidt shaming i forhold til, alder, øh, når man kommer op over de der 40 eller 50. Øh, så det er ligesom også øh, ikke kun ment sådan på romantisk vis, I like all the women, men også sådan, øh, ja, mere sådan, øh, øh, ja, samfundsmæssigt.
0: Men lad os lige snuppe øh, lidt af det nummer her.
1: Mm. I like women.
0: Ja, det var lige en lille smule af dit nummer som kunstner talo I like older women, som vi hørte her. Og så synes jeg, vi er ved at være klar til første historie i fredagspanelet i dag. Det er en historie, som du har med, Og Den handler om, at mandag så holdt museerne møde om, hvordan de skal skære i deres klimaaftryk. Det var ligesom oplægget var, at... Hvis der er nogen, der bruger rigtig mange ressourcer i kultur, jamen, så er det jo også museerne med alt det lys, der skal på deres udstillinger, og for alle de her mennesker, der holdt varme ind og ud af, af biksen, for ikke at tale om, at malerierne skal man også passe godt på. Så det var til debat i mandags. Og øh, på den anledning, så talte vi to her før udstillingen om det der med, hvor meget man som kulturforbruger egentlig gør. Fordi der er ikke nogen tvivl om, at øh, der er rigtig mange, der har de rigtige holdninger. Men alt for få, tager ansvaret alvorligt. Øh, grundforståelsen i sektoren er simpelthen, at øh, man har de rigtige holdninger i sektoren og som bruger, men man gør ikke rigtig noget selv. Prøv lige at sætte nogle flere ord på det.
3: Jamen, jeg synes, det er, kan man sige, det er altid sjovt, når, den, når, når de små, øh, kan sige, små dagsordner kan, kan åbne op for de helt store. Og det at sige, hvordan gør vi i vores egen lille butik i forhold til nogle ting, som er, er meget, i forhold til mine egen personlige holdninger nært, som så taler ind i en kæmpe stor global udfordring, som vi jo alle sammen står for. Og jeg synes, det er sjovt, hvordan, øh, hvordan man kan, kan prøve at i tale til at sige, at vi, vi bliver mere bæredygtige, vi skal blive mere grønne, mere end at sige, jamen, hvor er målstregen egentlig henne, og kan vi, kan vi tillade os alle de privileger, alle de heder, som vi har været vant til, eller er der noget af det, vi bliver nødt til at skære i, at kigger på det, hvornår er vi egentlig ægte i målagtigt? Og for mig at se, så kan man sige, alle de forbrugere, der er omkring hele... Nu kan jeg snakke ud fra festivalsindustrien, ikke? Jamen det der overforbrug, der ligger i en weekends fuld fart fest, hvor man for ti år siden gik til fest og festival, og efterlod alting, som man kom, fordi man havde jo i princippet købt sig til tjener, der kunne rydde op efter en. Hele det mindset, der lå ved at komme ud og nyde i virkeligheden det, der står på scenen, kunsten og kulturen, musik eller på museum, maleriet, det at komme ud og nyde den, det menneskelige udtryk, man jo bliver udsat for der, og ligegyldigheden i det samme univers, er for mig sådan helt... Jeg kan næsten ikke forholde mig til det, fordi det, er, det hænger ikke sammen. Ja, du havde på et tidspunkt en oplevelse, hvor du skulle stå for at rydde
0: op fra en universitetsfestival i Aarhus, der hedder Kapsailas. Mm. Og øh, der kunne du nemt mærke, at alle de universitetsstuderende, de var klar på at tage klimaansvar. Men da det så kom til stykket, altså med at rydde op efter festivalen, som foregår i en øh, park... Så var der ikke øh, så meget hjælp at
3: hente der. Nej, altså det, i bund og grund, så er jeg blevet spurgt af dem, der stod bag ved kapsalasen. Hvad gør I på Grimfest omkring affaldshåndtering? Fordi, fordi vi har lidt udfordring med de her 25.000 mennesker, der sidder heroppe og, og holder en kæmpe fest, og det skal der jo endelig være plads til. Men hvad gør I? Og jeg sådan kigger og tænkte på, og siger, hvordan kan man, oh, kan, man, kan man notche dem til at rydde op efter sig? Kan man gøre noget? Og, så, og så nåede jeg frem til den konklusion, at ud af de 25.000 mennesker, der sidder heroppe, så er der nok en af dem, der får rådet på landet på et tidspunkt kommer i Folketinget, eller gør et eller andet, eller har stor indflydelse, sådan som så man har adgang til at ændre nogle, be- nogle, nogle beslutninger. Og tænkte, jamen de må jo bare ikke være blevet spurgt, eller forholdt sig til, er du typen, der rydder op efter dig selv, eller er du typen, der ikke gør? på man jo selvfølgelig siger, jamen selvfølgelig rydder der op efter mig selv, og så samler sine ting op, sådan, så pakken den jo var ren, når alle rejste sig op. Mm. Øh, og jeg har fået mikrofonen ned ved søen, og, og stod og kunne, over det store PA, jeg tror alle 25.000 kunne høre mig, og sagde, jamen jeg Bare lige sådan kig omkring, og lige mærke efter, hvem er du af type. Øh, og havde totalt overbevist mig selv om, at der jo selvfølgelig var rent, når alle rejser sig op. Bare, gud ja, det sagde klik ind i mit hoved nu, nu, nu har jeg. det <laughs> ja, ja, ja. Men, men da dagen var slut, så var der jo ikke sønderlig stor forandring. Og jeg havde sådan en mavepuste og fornemmelse af det, og jeg, tænkte, det var... jeg havde lige overbevist mig selv om, at, at selvfølgelig forholder man sig, når man, når man tænker sådan, ikke? Øhm, og senere på aftenen skulle til, til koncerten nede på Train med bandet Savers, og stod der med den der fornemmelse i maven, og så lige pludselig tændte deres lysgæld på scenen, hvor der stod Savers, og tænkte, hm, hvordan fanden skal egentlig gøre det? Ja. Altså er det de 25.000 mennesker, der er oppe, der på et tidspunkt får adgang til indflydelse, der skal gøre det? Øh, det kan de jo ikke, hvis de ikke bare kan tage ansvar for sig selv.
0: Og jeg ved, at frustrationen ramte dig så igen, da Northside for nylig meldte ud, at de ville have at være en kødfri festival. Det var der nogen, der reagerede negativt på og var utilfredse over, at de ikke kunne få lov til at få en, en bøf på ja. en festival. Og det synes jeg også var igen en hyggelig kommentar.
3: Jamen, jeg sy, det er fordi, jeg har faktisk næsten lige set den dokumentar, der ligger omkring SpaceX. Altså Elon Musk store ø, ud og rejse ud i rummet, eventyr. Og hvis man kigger på, hvorfor han laver det, det siger de i den der dokumentar der. Det er fordi, at han har opgivet troen på, at vi kan nå at ændre den her planet. Han er i gang med at bygge det, som de wall e har lavet, hvor vi skal have menneskerne på og transportere dem væk. Det var den ene yderlighed, hvor man tænker, hold kæft, mand. Altså er vi i gang med at bygge vores redningsflåde, samtidig med at man så siger, men hvad nu hvis hele planeten alle sammen, ligesom corona i marts sidste år, hvor hele planeten stoppede alt, hvad de lavede, og alle blev hjemme. Hvis vi nu gjorde det sådan helt, for at skitsere ekstremerne, så ville vi jo sagtens kunne nå at fikse det. Men når der så bliver meldt ud og sige, nu tager vi ansvar for noget her som arrangement, og siger, vi kører kødfri, at man så møder en, det kan du godt glemme, agtig holdning, på den samme spilleplade, og har de to holdninger, de to yderligheder, det synes jeg det er ret vildt. Men hvor er det fedt, at en kulturinstitution kan gå ind og have en holdning på vegne af mange tusind mennesker og ændre en dagsorden. Det er det, jeg synes, der er turbospændende i det her.
0: Jamen, lad os kaste op i fredagspanelet her i Kreds, dit daglige kulturprogram her på Radio 4. Og lad os øh, høre dig, Jens Ole. Du mener, at det også godt øh, kan gå hen og blive en lille smule heligt, det som Åge ja, og, og prædiker ja. Ja. her. Lad mig høre, hvorfor.
2: Jamen, jeg synes godt... Get, det, det det bliver lidt øh, heldigt, f- fordi øh, lige i forhold til en Northside, da tænker jeg, at der hørte det, at nu øh, nu er festivalen øh, kødfri næste år, øh, så tænker jeg sådan hold da kæft, det var dog det smarteste branding trip de har fundet på der. Sindssygt genialt. Øh, der vil være en masse der der vil skamme dem over det og synes det er for dårligt, nogen vil øh, klappe deres hænder og juble og være super glade. Øh, de vil i hvert fald få en helvedes masse omtale, det her. Northside vil blive brandet på, på det, og jo, og jo en hot dagsorden omkring øh, kødfri øh, mad osv. Så videre, så videre. Det var, det tænkte det, det det var meget godt set. Æh, og når man så hører reaktionerne på der alle dem, som du siger, over så jeg synes, at det er for dårligt, og synes, at det var noget rigtig møg, de har fundet på der. Jeg tænkte sådan, jo... Det, det, det er det nok, men på den anden side set, altså, så, er det, så er det vores allesammens vaner, og det griber ind i vores egen øh, helt dybe frihed til at vælge selv, og det er vi jo alle sammen vokset op med fra det, er vi er simpelthen blevet, øh, blevet flaskeopfostret med, fra vi øh, kom ud af vores mor, for at sige det på den måde. Det er jo det frie valg til at kan gøre, hvis du har lyst til en rød saftig bøf, så gør du det, hvis du har lyst til en... Øh, en øh, en vedmælk eller mælk i din kaffe, så gør du det. Øh, det, det, det er jo en helt kultur, der er bygget op omkring det frivalg, øh, at det er sådan, vi er, og, og derfor er den bare, at den er sind, jeg kan godt forstå det, men, men at vi er der, hvor vi så bare klapper hælene sammen, og så, og så siger vi alle sammen, at det er en super god idé, og nu begynder vi at rydde op nede i, uh, i Universitetsparken, eller hvor det var. <laughs> øh, ja, det kunne da være dejligt, men omvendt så tænker jeg også, eller lige til den historie, der tænker jeg også, at det er også det er også i tanke, det her med, at øh, sidste valg i 19 til Folketinget blev kaldt øh, klimavalget. Og det var særligt de unge, der havde den her dagsorden, De så netop ikke er mere bevidste og så, og så giver en hånd med at rydde op eller bare rydde op af sig selv efter sig. Men det er også bare historien om, at, at, det, at det er jo den enkelte, det er den nære, der tæller noget. Så når jeg har lyst til en, øh, en rød bøf i min burger på Northside, så vil jeg også bare gerne have den. Øh, og, og så kan det godt provokere mig, Altså, jeg bliver så bare sådan helt provokeret på mit, mit sådan helt instinktiv... Øh, øh, hvad hedder sådan noget? Øh, altså instinktiv... Øh, øh, min, min egen fri vilje til, at jeg skal da nok selv bestemme at Jeg køber en billet til flere tusind kroner til, at jeg kunne være på en festival. Så skal jeg da også selv kunne bestemme, hvad der for noget mad jeg kommer i mund. Men okay, fair nok, så er de valgt at lave den, den kødfri. Så kan jeg jo lade være med at gå til Northside. Det gør jeg så alligevel. Øh, og det kan alle de andre jo også. Og nu tror jeg nok, jeg ved, at Northside-billetterne faktisk bliver reddet væk alligevel. Mm. Øh, så det viser sig jo ikke at være noget problem. Men jeg kan godt synes, det der med at, at køre det så langt ud, altså det her er relativt nyt. Dermed ikke sagt, at problemet ikke er gammelt, for jeg har lært om det her med klimakrise allerede, da jeg gik i gymnasiet i 80'erne øh, med drivhuseffekter og alt det der. Men det er jo først nu, det begynder at nærme os vores privatsfære. Og det er nu, det bliver sindssygt svært at ændre de her ting. Og det er jo dybe, dybe vaner og dyb adfærd, vi skal til at ændre. Og det kommer til at gå monster ondt.
0: Og inden at ø, jeg så forholder dig, det Oh, der er som havde historien med. Så skal jeg lige lige høre dig, Heidi. Hvor ligger du derhen i, i den her debat om, hvordan ø, kulturbranchen laver en grøn omstyrningsstilling? Det kan høre på den ene side, så siger åh, oh, at ø, det, der er behov for dig, den grad også behov for, at kulturbrugeren tager ansvar. Og så hører du her i den anden lejr Jens Ole sige, men det er meget vigtigt, at vi beholder vores frihed og mulighed for os selv at, at vælge. Hvor står du, Heidi? Jamen, altså,
1: jeg synes, der er helt sikkert, man skal man skal... Altså Øh, altså kom, kom i gang med at tage det der klimaansvar og jeg synes, jeg ved ikke jeg kan ikke helt se problemet det der med, at man ikke kan vælge at få en rød til festival altså det kan man jo bare Nå, jamen, hvis ikke man kan få det til festivalen, så kan man jo få det næste, næste dag, eller, eller dagen før eller, eller hvad nu det er altså, øh, jeg tror mere det er sådan øh, den der med, at øh, når det ikke er der jamen, så vil man have det en måde. Og det, jeg forstår ikke, at der ikke er sådan lidt mere åbenhed over for at, 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 at prøve noget nyt, som er til gavn for klima og til gavn for krop og, og så videre. Jeg kan for eksempel nævne et eksempel med, at der er et brand, der hedder Beyond Meat, som er begyndt også at både blive solgt i butikker, men også i sådan små vegetar-burgerkæder og så videre. Som brander så meget på, at det, at det smager meget ligesom kød. <tryk> og der så jeg en, øh, en test på YouTube, hvor man havde øh, hvor, man, hvor der var både en, øh, kødspiser og ikke kødspiser, som skulle prøve at og, og, og sige, hvilken burger de bedst kunne lide om det, og så var der en, som var med øh, 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 altså, som var plantebøf, som var det der Beyond Meat, og så var der en, der var almindelig industriel, og så var der måske en tredje, og øh, de sagde sag alle sammen, de bedst kunne lide den der med plantebøf, øh, men ham, øh, den unge fyr, som så plejede at spise øh, kød. Da han fik at vide, at han har øh, valgt plantebøffen, så blev han enormt øh, fornærmet og sur og sagde, ja, øh, han var ligeglad, fordi næste gang skulle han alligevel tage den øh, bøf, som var lavet af øh, svin eller døddyr, eller hvad nu det var. Øh, øh, og, og det var sådan helt fjollet, at man er sådan altså, at man bliver så øh, øh, i sin, ja, man bliver så stædig at man bare vil have det også selvom det ikke er det, som man synes bedst om, faktisk. Æh, det synes jeg var lidt tankevækkende at, at se øh, den øh, undersøgelse. Mm. Så ja, altså øh, altså, why not try it? Altså, <laughs> det er godt for, 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 for klimaet, det er godt for din krop. Altså, Hvorfor ikke prøve det? Det er bare en enkelt dag. Altså, øh, så, og så omvendt, så kan man, man kan også vente den om og sige, jamen hvad så er det da godt, at, 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 at man ikke er veganer eller, eller og, og Fordi der, der er man tit sådan lidt på glat is, når man kommer ud nogle steder, hvor der ikke er nogen options. Altså, mm. Er det også en stor øh, krænkelse af vores øh, rettighed som menneske, og at, kunne frit kunne, at man ikke frit kan vælge mellem øh, alle øh, ranges?
0: Altså, ja, Jens Ole? Det, altså.
2: jamen, jamen, det det er jo ikke fordi, at jeg er uenig med dig, Heidi. Altså, det er jo en god idé, og det er jo ikke bare en god idé. Det er jo nødvendigt, at vi ændrer adfærd. At det at det altså bliver sådan lidt piket over i det her. Det, det, er, det er den overraskelse over, som, som lidt du overkom med, at, at der er sådan nogen, der protesterer over, at Northside i det her tilfælde vil gøre den kødfri, den her festival. Og hvad jeg siger, jamen selvfølgelig er der nogen, der hisser sig op over det. Og så hisser dem på den anden fløjs over, at de har hisset sig op. Og så tænker jeg, jamen, jamen det, det er jo sådan, det er. Altså, jeg bliver jeg bliver taget noget fra mig. Altså, noget, som jeg har været vant til, at jeg bare selv kunne vælge tidligere. Det er jo ikke ens betydning med, at det, er, at det ikke er den her vej, vi skal gå. Det er det jo selvfølgelig. Men, med, men jeg tænker, at det med at starte ved den nære, i de her store, store... Altså, det er jo en enorm omlægning, det her. Altså, det er, jo ikke bare, ja. det er jo ikke bare et quick fix. Det tænker jeg, at den starter altså ikke ved den enkelte. Det er jo dejligt med alle dem, der lader sig bruge sig selv til at starte den der. Jeg spiser også selv meget mindre kød nu, end jeg uh. gjorde for et år siden, for eksempel. Men jeg tænker, at, det, at vi skal op i den store skala. Altså, det, det, er jo, det er jo rammerne for, hvordan vi kan udøve vores frihed Øh, der er nogen, der skal tage stilling til. Men
0: nu ser du præcis. den store skala, fordi jeg kan forstå på dig, Ove, som øh, direktør for Græmfest, så er det faktisk øh, en lille ting, som øh, ølkruset, der er nøglen ja. for jer til <laughs> at, øh, at ændre, Jeg øh, gøre jeres festival mere bæredygtigt. Prøv lige at fortælle, hvorfor er det så stort et problem med det her? Det er, er i hvert fald
3: en ting, jeg vil lige kommentere på det andet. Ja, det, er først, fordi det, der i virkeligheden er på spil, det er jo, det er jo fuldstændig, som du skitserer. det er den frie vilje. Og det sjove det er, det er spørgsmål, man kan koordinere det ned til, og med, med ydeligheden med, at I eller Moskvand at vi skal flygte fra den her planet, fordi vi kan ikke nå at redde den, det er, jamen, at tempoet på mennesket fri vilje højt nok til at nå den dagsorden, der skal til. Mm. Øh, og det kan man jo faktisk være i tvivl om, når der så bliver nogen, der siger, at du skal i hvert fald ikke røre ved vores røde pølser. Øh, når man har den yderlighed at sige, at tempoet på fri vilje er det højt nok. Og du har ret. Er der nogen, der skal gå hen og tage vare på den store dagsorden? Skal vi have at vide, at det bliver sådan? Sidste år, da Mette Frederiksen og Dronningen gik på scenen og sagde, landet er i undtagelsestilstand, hele planeten er i undtagelsestilstand, I bliver hjemme fra i morgen fordi det har vi sagt. Det bliver sådan. Det er jo en diktatorisk tilgang. Men hele Danmark sagde ja så gerne og hele planeten sagde ja så gerne så det værktøj der lige pludselig dukkede frem i værktøjskassen det var at vi kunne faktisk godt høre efter på en gang. Ja. Når der lige pludselig ikke er nogen bagtanker. Det er første gang for øvrigt i mit voksne liv at så kigger på nogle politikere og tænker at der er ikke nogen bagvedliggende agenda her. Jeg har fuldt tillid til hvad de siger. Det var rart for øvrigt. Det er en helt anden ting. Men men tænk sig at det værktøj det findes i kassen. Og kan man sige i forhold til ølkruset, for mig så er det så lidt den hellige gral, fordi den symboliserer totalt det der det, kan man sige, bruger at smide væk fra tidligere engangs når jeg har rådet op på sådan en plads klokken 3-4 om natten, og folk er taget hjem. Jeg har nogle billeder af, hvordan det ser ud. Man kan ikke se græsset. Overhovedet. Det er bare sådan et, et skinnende hav af plastikkrus, som man så får samlet ind og får smidt ud. Og Vi skal så da lukke det. den
0: festivalbranche, den kan der overhovedet ikke leve du har i. Det fuldstændig ret.
3: Du har fuldstændig ret. I virkeligheden, så skal alle forskellige institutioner, og det, 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 det er jo der, hvor det bliver vigtigt for mig, det at sige, hvis jeg skal gå ind og eksistensberettige mig selv, mm. jeg er et overforbrug, punktum. Det er museerne også, som de skitserer med at sige, så snart vi skal varme lokalet op, så er vi det over for brug, så vi skal ja. bare lade være. Ja. Det, det mest bæredygtige, det er at aflyse sig selv. Men eftersom man siger, man, det kan ikke passe, fordi der er noget andet på spil her. Man siger, Hvordan kan jeg så argumentere for min eksistens? Hvis jeg på, på Grim kan lave nogle løsninger, der kan motivere eller inspirere eller gøre et eller andet. Sådan så. Nu siger vi bare, at jeg bruger tusind enheder øh, energi på at lave Græmfest. Hvis jeg på nogen måde lave nogle ændringer, der gør, at jeg på årsbasis sparer 1100 så har jeg gjort en positiv forskel Og i bund og grund, så kan man sige For mig at se, så er alle store ændringer i samfundet Historisk set, tror jeg for altid Har haft et soundtrack 60-oprøret havde totalt soundtrack på At sige, vi kan sidde her og samstemme og være enige om noget Og vi kan have, du ved, musikken kan flytte os øh, Så jeg er helt vildt nysgerrig på Hvad soundtracket for den næste store omstilling er Fordi i min egen verden Rage Against the Machine, der de kom frem og sagde Fuck you, I won't do what you tell me Der skete noget
2: Jamen, til det over, vil jeg gerne sige, øh, landbruget ved vi, hvor meget CO2 udleder. Industrien ved vi, hvor meget CO2 udleder. Vi ved ikke, hvor meget kulturledet udleder. Mm-hmm. Lad os nu få det undersøgt og finde Precis. ud af det. Først når vi ved det, så kan vi alle sammen blive enige om, at så er det en god idé at øh, lave nogle restriktioner, eller i hvert fald omlægge øh, kulturen på den måde, kulturen er kultur på, ligesom landbruget nu er tvunget til med nye rammer osv., og, og industrien også gør det. For eksempel.
0: Og det blev det sidste ord i den første snak, det første emne, vi var omkring her i Kreds fredagspanel her på Radio 4. Du lytter til Kris. Med mig, Maja Hall. Og med Jens Ole Winter, bibliotekschef for Skanderborg Biblioteker, og Stockholm-direktør for Grimfest og musiker Heidi Mortensen. Den næste historie, vi skal vende her i de daglige kulturprogram, kreds på Radio 4, der i dag, vender ugen, der gik kulturen med et panel. Det er en historie om årets nye tv-julekalender på TV2. Den hedder Kometernes Jul og foregår blandt andet i det ydre rum. Fra det ydre rum. Til alle jer
2: kommer en ganske særlig julekalender. Hej Mia. <laughs> J- jeres børn de er desværre fanget
0: i det ydre rum, og vi ved ikke lige, hvornår de kommer tilbage. Men den her julekalender, Kometernes Jul, den adskiller sig også fra andre danske tv-julekalenderer. Ved altså, udover det, er foregår i rummet. Ved, at dens nisser ikke er ligesom de nissemænd og næse. Damer med røde huer og æblekender, som vi ellers kender. Nisserne i kometernes hjul er nemlig nogle pelsede rumvæsener, der ikke har noget køn. Og så kommer de fra planeten 9 og hedder Niser. Og grunden til, at de er kønsløse, det er egentlig ret irrelevant for historien. Det vigtige er ikke om de er mænd eller kvinder. Det vigtige er bare, at vi har et interessant lille nisse, som er med i den her fortælling. Det forklarede manuskriptforfatter på Kometernes jul, Jenny Lund Massen til Kreds i går.
4: Primært fordi, at vi synes, det var sådan lidt sødvæsener med pels og sådan noget, og tænkte det, det appellerer til børn. Øh, og så tænkte så tænker vi, de, de er mere tilgængelige for alle børn, uanset om det er drenge eller piger, hvis vi ikke øh, definerer dem og siger, her er der ligesom en drenge niser, og her er der en pige niser. Så vi, vi havde ikke rigtig noget behov for egentlig at, at pege på, hvilket køn de havde. Så det er sådan det korte spørg- svar, vil jeg sige. Ja, så prøv lige at give uh, historien bag den her kun- kønsløse
0: nise, Tanja. Uh, hvem er den?
4: <laughs> ja, men altså, man kan sige, at man, når man skal opfinde uh, nogle, uh, nogle væsener på sådan en fremmed planet, som vi har skulle, så, så står alle muligheder jo åbne og så kan man jo frit definere, hvordan man synes, de skal være. Uh, og vi havde meget en uh, grundlæggende uh, lyst til at lave et, nogle væsener, som som var meget i kontakt med deres planet og er meget holistisk og på en eller anden måde organisk og og i i samme harmoni med hinanden, hvis man kan sige det på den måde. Og så så i i det her samfund, hvor alle er ret ens, så gav det ikke rigtig rigtig god mening, at vi ikke definerede deres køn, men bare sagde, at de ser faktisk alle sammen mere eller mindre ens ud. Lød det
0: her i øh, kreds i går, altså til historien om, hvorfor komedernes jul har en nisse, eller en nisse, som det hedder i komedernes jul, som øh, er kønsløs. Og musiker Heidi Mortensen, den historie, den synes du var den mest interessante kulturhistorie fra ugen, der gik. Hvorfor synes du, det er så interessant, at der nu er en, øh, en nisse med i en julekalender, der hverken er en mand eller en kvinde? Jamen, øh,
1: det synes jeg, fordi øh, det, øh, jeg synes, det, det, er, altså, det er godt, at at, at øh, altså og specielt også for børn, at der ligesom bliver lidt en opløsning i det der binære system omkring køndene, at man ligesom kommer lidt ud over de der faste rammer eller begrænsninger, som, 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 som tit ligger i forventninger til, til køndene. Øh, det tror jeg er, 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 er fint at få det med, specielt i en juleklænder, som ellers også er sådan meget sådan Øh, måske øh, man forbinder med, med meget sådan stereotype, øh,
0: klassiske øh, kønsrollemønstre. Ja, hvad er det, du forbinder en, en almindelig julekalender med, hvis man kan sige almindelig?
1: Ja, men det, øh, jeg ved ikke, det er jo også noget med vores julesalmer og hele det der sådan lidt, lidt gamle. Øh, man, man kigger tilbage på, på, på de der gammeldags øh, ting, og, øh, hvor... Øh, øh, der, jeg kan bare huske, der er en eller anden salme eller en sang, julesang, hvor der er noget med mor står i
0: køkkenet og forbereder og
1: øh, øh, en eller anden øh, søn sætter
0: øh, trommen på juletræet eller Pød sådan noget. Træs tror jeg, du har gang i der. Ja. ja, det
1: kan <laughs> godt være. Jeg kan den sgu ikke unød. <løb> men, men ja, øh, altså, det, altså jeg har i hvert fald øh, også øh, altså, nogle gange følt, at der var andre for, anderledes forventninger til mig på grund af mit køn. Øh, Øhm, så, og det, det synes jeg kun er begrænsende, begrænsende at, at der ligger sådan nogle øh, lidt pudsige forventninger til, at man skal opføre sig på en bestemt måde, bare fordi man er,
0: øh, fine, eller man er mand eller dreng eller pige. Og, og med til, til det her emne, der skal man måske også lige nævne, at øh, dit kunstner alias det er faktisk også kønsløst. Altså, du identificerer dig som kvinde, men Talo, dit kunstnernavn, det er en non-binær kunstner. Hvorfor er det, du har følt et behov for, at Talo skal være non-binær?
1: Jamen, jeg tror bare, egentlig, det kom lidt af altså selv, som det virkede sådan rigtigt for mig, at egentlig så har jeg jo måske... på på, på, på sin vis været meget non-binær i min egen person igennem igennem, mit liv uden uden at at, at synes at jeg behøvede at definere mig som som non-binær, men det var en eller anden form for frihed, som jeg jeg har taget mig i det her kunstnavn, for ikke at forholde sig til at være det ene eller det andet, eller for ikke at skulle forholde sig til, hvordan er det at være kvinde i musikbranchen, sådan nogle ting, som jeg har svaret på igennem mange år.
0: Øhm, så og, og Heidi, først jeg vende tilbage til julehistorien her med den første øh, kønsneutrale nisse i øh, kometernes mm-hmm. øh, jul tv 2 julekalender synes du så, at øh, det er et problem at øh, julekalenderen generelt set har for stereotype kønsnormer
1: øhm, altså jeg synes i hvert fald det er et problem hvis man hænger fast i dem okay. øh, altså Tiden er linjer, og der er noget, der hedder evolution, og vi udvikler os som mennesker over tid. Og det, det er et problem, hvis ikke man følger, følger med og, og øh, øh, altså kan rumme de øh, øh, mennesker og eksistenser, som eksisterer i vores samfund.
0: Men lad os høre panelet om dele af mig starter med dig og Stockholm. Øhm, er populærkulturen, og lad os se, begrænset til julepopulær? Kulturen for stereotyp i forhold til Jamen,
3: Altså Det hedder, øverst på skammen i hele den verden, der er det universet julemanden. Øh, og julemanden. Ja, han er jo identificeret i hvert fald, i alle de julekalender, man har set tidligere, så har det jo været en julemand.
0: Der var faktisk sidste år en jule, øh, kone, julekone, som var julemanden.
3: Ja, hed julemand, men var ja. Så man kan sagtens begynde at lege med Julebanden. de forskellige ting. Ja. Ja. Man kan sagtens begynde at udfordre de forskellige ting, og det synes jeg nemlig er fantastisk, når man begynder at sige, at noget der netop har været sådan låst fast i en forståelse, jamen, men det at kunne udfordre det, ja. og sige, jamen, hvad koster det os egentlig i juleglæden at begynde at kalde en julekone eller juledame? Gør det noget ved grundessensen i, hvad er formålet med jul? Hvad er formålet med alle de her forskellige ting? Og ændrer det egentlig noget, hvis vi begynder at skubbe til nogle af de ting, der før har været hugget i sten? I min verden, så gør det overhovedet ikke. Fordi, fordi hvis, hvis grundessensen i det, der drejer sig den er god, jamen præcis, hvordan man identificerer det, altså pyt med det, her er fuldstændig men, øh. men, Kan Men
0: jeg kan jo spørge dig, Jens Ole Winter. Mm. Kan du se en tendens til, at vi rykker som samfund rigtig meget i forhold til typer, og normerne rykker sig også. Men lige i forhold til julen, der er det opsigtsvækkende, at her i 2021 har vi fået en kønsløs nisse, som jo, når man hører manuskriftforfatteren bag siger, at ja, det var da egentlig bare en nisse, men ja, der fik de ikke lige noget køn, den hedder Tanja, men det er en mand, der spiller den.
2: Jamen, det er da opsigtsvægtende, overraskende. Jamen, det, det? Øh, det ved jeg ikke. Altså, altså, jeg synes ligesom, at jeg synes det er, det er spændende. Jeg synes, det er super interessant. Altså, jeg bliver jo selv, hvad skal man sige, udfordret. Fordi at jeg er jo ja, jeg er over 50, og jeg kender ikke til andet, der har været julemænd og juledamer. Altså, sådan er det. Altså, der, der er jo et... Øh, der er jo et hierarki også der, uh, ligesom også Heidi nævner fra sangen der med Mor stod i køkkenet osv., og så, videre. Og så er det Sønneke, der hænger trummen op. Der, der, der er jo en kønsrolle fordeling her. Uh, så jeg tænker, at det med, at der kommer niser, som, er, som ikke har et køn, som er non-binære, uh, er der meget, meget velkomt uh, som et uh, bidrag i også at flytte, hvad skal man sige, uh, den del af vores kultur, der har med køn at gøre. Uh, jeg bliver selv uh, udfordret på det, men til gengæld så har jeg en der på 13, som er, er, er gået all ind på køn, gender, snakken med mm. venner og veninder. Og altså, det her det går rent ind for hende. Altså, det ja. er, så altså, tænker, når den øh, bølge, der er i gang nu, altså, som jo også er forholdsvis spæd i sin, ja, den er i sin start nu, mm. når den har udviklet sig og fået nogle, nogle, nogle dybere liggende rødder i sig, så er det spændende at se hvordan det også kommer til at påvirke sådan en i en julekalender. Fordi jeg tænker, at i sådan en klassisk julekalender, der er der en far og en mor, der er den bygger meget omkring kernefamilien, eller så er det en skildfamilie, familie, i hvert fald en far og en mor. Der er næsten altid en pige og en dreng, der skal blive forelsket mm. og få hinanden i enden. Og far og mor er, har det rigtig godt. Altså, det, det er jo stereotyp det her billede, af hvem vi er som mennesker, som bliver indlejret i den klassiske julekalender. Så jeg synes det er... Det er meget velkommen, og jeg, jeg, jeg ser bare frem til, hvordan fremtidens julekalender de kommer til at se ud med endnu flere nonbinære, Og måske kan der blive et univers, hvor man faktisk mixer både den, den traditionelle juleverden med den nonbinære, og der kan komme en måske nogle helt nye type fortællinger ud af det mm. ind i julekalender-genren, øh, hvis man så siger det på den måde. Og det, måske
0: skal du øh, hjem på øh, Skanderborg-bibliotekerne ja. og have ændret lidt på juleudstillingen, fordi øh, mange af de historier, ja. der bliver der bliver præsenteret i jeres juleafdelinger, det er jo nogle helt klassiske, med en og
2: en Fuldstændig. Det er super traditionelt. Ja. Altså, sådan er det. Og det er, det er stor julemand med stor vidskæg, ikke? Og, og julemor, det er, altså, hun, hun er på. altså, hun er forklædt på. Altså, hun er lige på trappen til at gå i køkkenet, ikke? Altså, og bage og lave mad. Lad mig runde
0: den og runden, at snakke af med dig, Heidi, Mo- Heidi Mortensen. I en, øh, kan du sige, nu går vi ind i julen 20... 21, næste år 2022. I, øh, I din øh, bedste verden, hvordan øh, så øh, julehierarkiet så ud? <laughs> Jamen, øh, det
1: var nok øh, i balance, et hvor, et godt hvor at det er altså, ligesom et øh, almindeligt demokrati, hvor man alle sammen har en stemme og en frihed til at, til at udfolde sig som det øh, væsen, man er.
0: Og øh, lad os runde den af der, men jo så faktisk blive en lille bitte smule i emnet, for vi skal til at snakke om frykken. Klokken. Du lytter til kris med mig, Meja Helt. Og med et fredagspanel, der vender ugen, der gik i kulturen. Vi gennemgår tre af de vigtigste kulturhistorier fra ugen, der gik, og de er udpeget af et panel, og det består af Jens Ole Vinter, bibliotekchef for Skanderborg Biblioteker, og Stockholm direktør for Grimfest, og musiker Heidi Mortensen. Nu har vi hørt Åge øh, og øh, Heidis historie, nu skal vi høre din historie, Jens Ole. Og den handler om en automatisk Telefondame, der har hun været. Siden 1939, hun hedder Frøken Klokken, og hun har servicerede danskerne med det præcise minuttal. Men i tirsdags, så sluttede det. Hun lød sådan her, hvis man ringede op.
2: 21, 15 og 10.
0: Ja, sådan fortsat hun med hver femte sekund og opdatere hvad klokken var. Er det en, du øh, har brugt, Frøken Klokken?
2: Det har du. Ja, det har jeg. Æh, flere gange som øh, barn og ung særligt, og det var jo, dengang verden var analog, og vi alle sammen gik med sådan et, jeg har stadigvæk en analog uger i øvrigt. Ja, det var et Æh, flot
0: grønt ur. Ja, det har
2: jeg. Æh, tak okay. for det. Æh, men, men, men det der med, at man man lige skulle være sikker på, at nu også gik rigtigt, ikke? så kunne man altid ringe til frygten klokken eller stuet derhjemme, man skulle, eller hvis man skulle, der var noget præcision, man, man skulle nå noget til en bestemt tid, så man skulle man også være sikker på, at det ur, man så gik rundt og orienterede sig i forhold til, at det gik rigtigt, så tog man sin telefon. jo og ringede numre. Ikke engang huske, hvad nummer er nu. <laughs> og så kan man ringe til... Øh... Ja, tak. <laughs> og så kan man ringe til Frygten Klokken og få den der jo... Altså, jo en helt eksorbitant, fantastisk oplevelse. Jeg bliver helt nostalgisk, når jeg hører klippet her. Altså, der, der er også bare sådan en ro over det, og der er sådan en, øh, en fordybelse, man kan falde ned i, at bare sidde og lytte til den der fantastiske Frygten Klokken-stemme, som, øh, som så jo overrasker mig, da jeg hørt min tilfældighed i tirsdags, at nu var det sidste dag, den lukker til midnat. Ja. Og der, altså, der blev jeg sådan bare helt spontant overrasket og sagde, what? eksisterer den endnu?
0: <laughs> ja, for du har ikke haft brug for hende.
2: Jeg har ikke haft brug for den Nej. i, jeg ved ikke, 15-20 år. Nej. Jeg kan ikke huske, når jeg sidst ringer op til frygen klokken. Så, så jeg fik også den, holdt dig op, mand. Ja, det er jo et, et tydeligt vidnesbyrd på, hvordan udviklingen har været de sidste 30-40 år, hvor vi jo nu er digitale, og hvor vi ikke har brug for sådan en frygenklokken. klokke. Og det var vildt nok at den eksisterer så længe? Altså, altså, hvis vi spurgte vores børn i dag, eller sagde til vores børn, prøv at høre her, der er lige sådan en uh, ting, der lige blev lukket ned her forleden uh, aften til, uh, eller til midnat, der hed frygtelig klokken. Nu sagde man, man, kunne ringe til, så får klokken af øh. De vil sige, du, uh, du er, du gal, mand. Altså, ja. det jo sige til mig, ikke? Men, altså, det var
0: 82 år, at frygtelig uh, ja. klokken eksisterede, og i 1939, der ringede intet mindre end 11,6 millioner. Gange ring, var der nogen, der ringede til Frygten Klokken. Mm. I dag, så er det så et sted mellem 5.000 og 7.000 månedlige opkald, som jeg stadig synes er ret mange opkald, ja. øh, sammenlignet med, hvor mange andre steder man kan se, hvad klokken er. F.eks. tekst-tv, der kan man jo stadig også blive opdateret ja. på det. <tøk> frøken Klokken, har, der har været to kvinder, der har lagt stemme til Frygten Klokken. Det, øh, den ene har faktisk øh, vundet en, en DR-sprogpris for ja. at øh, have meget tidssvarende stemme. Mm. Ja. ja, den kunne vi godt forstå. Øhm, men jeg ved også, at Jens Ole, det er et stykke, er et stykke kulturhistorie, ja. som vi lidt havde glemt, ja. som vi nu har lagt i graven. Men du tænker også, at frøken Klokken kunne aldrig hedde frøken Klokken i 2021.
2: Hvorfor? Ja, altså, dengang jeg var kommet over min egen overraskelse over, at den skulle lukke, og at den stadigvæk så faktisk havde eksisteret, det bare, så fik jeg også den med, at den hed frøken Klokken. Så kom til at dvæle over det, og så tænkte... Hvis vi nu ikke havde, en frø- ikke havde haft en frøken-klokken, og så opfandt vi det som om, hey, det er det nye, vi skal have sådan en tjeneste, vi kan ringe til for at få at vide, hvad klokken er, så ville vi aldrig nogensinde i dag kalde den frøken-klokken. Hvorfor ikke? Jamen fordi det, der ligger der er jo rigtig, rigtig mange signaler, der bliver sendt her. For det første, det er, en, må man gå ud fra, en yngre kvinde. Det er en kvinde. Det er en ugift kvinde, fordi det er en frøken dermed fortalt, at øh, en, der har det her job, kunne muligvis ikke være gift, være en fru, fordi så havde man ikke et job, så blev man, hvad skal man sige, så gik man derhjemme ved kødgryderne, apropos historien lige før med jule, mm. julemutter. Øh, så der ligger jo sådan et, øh, i titlen, frøken Klokken, der ligger jo sådan en indlejret en kulturhistorie om, hvad vi var for ikke ret mange år siden, i forhold til i dag. Jeg kan simpelthen ikke forestille mig, altså hvis jeg fik sådan et spørgsmål, Øh, Stillet omkring det her, altså vil jeg så altså vil jeg jo aldrig nogensinde øh, gætte på den, eller s- krydse på den, hvor jeg synes, der skulle hedde frøken klokken i dag, fordi ja, hvorfor kan det ikke være en, en ældre mand som mig, eller en non øh, i øvrigt, for lige at tage tråden op for sidst? En
0: kønsneutral stemme. En
2: kønsneutral stemme, øh, men, men det signaler ligger i, at her sidder der faktisk et, hvor man går ud fra, et yngre menneske af hun køn, ugift. Der er bare nogle historier, der bliver fortalt der, som har noget at gøre med, hvor vi var hen for nogle år siden, som vi bare slet ikke er i dag.
0: Så du synes, vi har, vi har rykket os en del? Ja, absolut. Og der vil jo så nok være nogen, og det kan jeg jo så høre jer i panelet. Øh, vi kan starte med dig, Heidi. Ved at vi nu her i 2021, øh, mange år efter, at Sverige lukkede frøken klokken, de gjorde det ja, det i 7. No,
2: det tror det var Norge. Nå, det var Norge, undskyld.
0: Lukkede frygten klokken. Der lukker Danmark nu frygten klokken. Er det øh, de, de, de god tid, at vi gør det, Heidi?
1: Det det ved jeg ikke. Jeg har ikke lagt et svar i i, hunden, hvor du overhovedet. (laughs) Altså, altså, ja, men altså, det det har ikke rigtig nogen holdning til, hvad, altså, det var, var, altså, jeg kan godt huske den der 0055, når man ringede det, og så fik man sådan, jeg kan også godt genkende det der med, at der er en eller anden ro, og der er også et eller andet meditativt over, at man faktisk bare kan sidde og lytte til den der gentagelse efter gentagelse efter gentagelse med den der ret fine stemme, Øhm, øh, og det var da hyggeligt men, men vi, altså, vi bruger det jo ikke nu så, så ja, ja, altså, jeg vidste faktisk heller ikke at det stadig eksisterede mm-hmm.
3: Hvad siger du, over. Jamen, jeg er fuldstændig enig i at øh, da jeg hørte, det, at, at hun blev fyret øh, så det første, jeg tænkte var også bare, hold da op, med, et, At den stadig eksisterer lige umiddelbart bagefter, så ringer jeg til den bare fordi, yeah. <laughs> og, gjorde det gjorde ja, det ind og finde nummeret og tryk og så ringer op og sige, ah, nå det er også rigtigt og viste mine unger det, og siger, prøv at se her, sådan her lyder hun siger, shit, man er der noget der for her, klokken? Først han gjorde det, var at tage ind på sin telefon, fordi så kunne han vise sine venner, at så jeg tænker faktisk rent brandingsmæssigt på frukken klokken, hun kunne godt have fået en rena- renaissance lige der, du ved sådan, nej, nej, hun skal ikke bare gå ud med badvandet. Men jeg synes, det er rigtigt, det der, jeg kan man sige, at kigge på, hvor vi som samfund har været for 50 år siden, og hvor vi er henne nu, den udvikling, den er jo enorm. Eller hvor
0: vi har været mm. for ø, fire dage siden.
3: For fire dage siden, ja, det er det. Hvad ja. havde vi en frygten klokken. Altså alt hvad, alt, hvad der ligger sekundet <laughs> før lige nu, det var, det var historie, ikke? Og, og de begynder op i den gamle by at bygge ting, som jeg kan huske fra min ungdom, som, ja. som lige, du ved, så er det kommet i, på museum, som er gammelt. <laughs> men, men det, at frygten klokken og hele den institution og hele den måde at tænke på, den ro, netop ligger omkring det. Udfordringen er, at den tror jeg faktisk også, vi er ved at synes, uden vi at lægge mærke til det, så tror jeg faktisk, at vi flytter os lidt væk fra den. Mm. Så vi kigger på, hvordan TV var for, for dengang, man selv var gammel, uden at komme til at lyde for gammel. Ikke? Der var en helt anden ro over det. Der var ikke så meget cross clipping mellem kameraerne. Der var ikke sådan højenergisk hele tiden at kigge på musikken. Det er hele tiden sådan højenergisk. Det er hele tiden sådan pumpet op. Øh, og, og, og sidde med sådan en, en dame der, der trækker vejret, og så siger hun ellers tidspunktet med fem sekunders intervaller. Du ved, netop det er sådan helt meditativt. Og, og den fordybelsestilgang der, tror jeg... Jeg vil synes, det var ærgerligt, hvis den glædte ud sammen med sådan en som Friken Klongen, sige, vores nye samfund det er så meget med fuld fart på, så sådan noget der kan vi ikke sådan egentlig finde nogen steder, fordi, fordi vi har alt for travlt til at værdsætte det. Øh, det er jo selvfølgelig at tillægge Friken Klongen rigtig mange værdier, men, men, men det at hun er en, en yngre og ugift dame, det er, jo, det er jo lige præcis det er jo rigtigt, det er, vi flytter os fra. Man kunne ikke forestille sig, tror jeg, at det var en, 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 en man siger, ældre, og nu tager jeg lige en stereotyp, siger direktørtype mand, der sad Nej. der og havde det job på det tidspunkt i, i, i Morten Korks tid. Men
0: siger du det, Jeg kan høre, du byder ind. Jamen,
1: altså, hvis man skal se, men nu har vi ligesom sagt, hvad der var godt ved frøken trukken, og hvad vi skal tage videre med os, selvom hun er lukket ned, så synes jeg også, at der er noget, der er til godt at komme af med, og det er det der frøken. Altså det, det har man jo også afskaffet i Frankrig for, 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 for mange år siden, øh, at, at, at kvinder skal have en særlig titel, hvis de ikke er gifte. Altså det, det har mænd jo ikke. Altså, der er jo ikke noget øh, pang til frøen i, 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 til, til mændene. Eller, øh, så det, det synes jeg egentlig er udmærket, at, 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 øh, at, at den titel ligesom ikke er mere, ikke kun ikke lige specifikt i forbindelse med hende, men sådan generelt, tænker jeg.
0: Så du tænker, at når vi nu har pensioneret frøken klokken, så kan vi godt også lige pensionere frøken i det hele taget? Ja,
1: og jeg blev faktisk lidt i tvivl, om det var, om, om det er udgået, fordi det er jo ikke noget, man, man ser på breve eller sådan, i, i, i formelle hensiner, eller øh, det, det er i hvert fald ikke noget, jeg har, jeg har set. Øh, men, men man kan selvfølgelig nogle gange på, på websites, hvis man skal signere op for et eller andet eller en flybillet, øh, specielt hvis det er udlandet, så kan man godt få komme ud for, at man skal sige, at man er miss eller misses. Hmm. Og det synes jeg godt bare, man kan, man kan som du sagde før, at uh, ud med badvand. <laughs> Skal vi ikke gøre det i fredagspanelet i dag?
0: skal vi have det? Skal vi, jeg har uh,
1: da ikke sådan en der lige kunne sige ktsch.
0: <laughs> Ej, det har jeg desværre Jeg kan godt sige det. K-tsh, hvis I er klar på at skylle det ud i panelet. I ja, I
2: yes. er, jeg er klar to på det. Klar. Men så har vi jo gjort to, to det i, i dag. Ja, 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 lad os godt så har vi jo rykket en ting ja. i
0: dag. Og øh, det, vi har talt om i dag, vi har talt om øh, mm. øh, klima, vi har talt om frygten klokken, og vi har talt om den første kønsløse nisse. Det har været emnerne i dagens fredagspanel her i Kres, Der er det daglige kulturprogram her på Radio 4, hvor vi om fredagen vender ugen, der gik i kulturen, og udvælger så den mest interessante historie, som panelet har haft med. Og det vil jeg gerne bede om at pege på, hvilken historie I synes har været den mest interessante, for at vi så kan kåre den vigtigste historie, og den, der har haft den vigtigste historie med, får lov til at vælge afslutningsnummeret i dag. Det, vi talte om i dag, det var, at mandag, der møderne, eller museerne møde om, hvordan man bliver mere CO2-neutral, så at har et bedre klimaaftryk i på museum. Det fik jeg så at snakke om, hvordan kulturbranchen i det hele taget omstiller sig, om hvor stort et ansvar kulturbrugeren har i den forbindelse. Det var en historie, som du havde med, Uwe Stockholm. Og så har vi også talt om Fryken Klokken, der vi lige talte om et stykke kulturhistorie, der... Det er vi, vi er klar til at sige farvel til en, og vi er også klar til at sige farvel til frøken. Det var den sidste historie, som vi også har talt om i dag. Det var den, du havde med, Jens Ole. Og så har vi talt om den første kønsløse næse der blev præsenteret i øh, Kometernes juler og det var en historie, som du havde med, Heidi Mortensen. Og lad mig starte med dig, Heidi. Hvad synes du har været den vigtigste historie, vi har talt om? Og du må gerne pege på din egen historie. Det er ikke forbudt.
1: Jamen, jamen, det vil jeg gerne, fordi ja, det, jeg synes, det var faktisk at vi havde en god vi havde en god samtale omkring ja. det og var sådan, alle som ret enige om, jamen selvfølgelig der skal være, være rummelighed og plads til alle og det, det, det er ja så det den vil jeg det gerne, så det er jamen øh,
0: hvad siger å? Oh?
3: Jamen øh, kan sige, jeg synes. <laughs> Jeg synes, at dagsordenen omkring klimaændringer, så den er super vigtig. Surprise, det synes jeg, den er. Men, men, men helt, helt nutid og helt af, så synes jeg, at det er, at frygge en klokke. Altså, det, 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 har, det kræver også sin hyldest, at hun har siddet ved den pind så længe. Ja. Øhm, fordi det, jeg synes faktisk, at, 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 at den er vigtig.
0: Den er vigtig. Okay, jamen Jens Ole, Øj, nu... nu sidder jeg virkelig
3: med også af <laughs> ja. og, og jeg har jo et godt nummer med, at jeg gerne vil have spillet. <laughs> ja. øh...
2: Men helt alvorligt, øh, jeg, synes, at, jeg, jeg synes, at jeres, Aarhus og Heidis dagsordnere er jo super, super hotte og relevante og jo er store i virkeligheden. Øh, hvor man kan sige, frøken klokken, jo, men det er mere sådan en, et tegn på, at vi har forandret os og vi er det andet sted, end vi var for så antal år siden. Øh, men jeg synes at alligevel, den der, bare, bare så altså, båret min egen overraskelse, og det der faktisk satte i gang i mit hoved, Uh, og så det, jeg blev ringet op af ja, og spurgte med med i det her program og vælge en kulturhistorie, så tænkte jeg videre, hvad, hvad pokker skal det være for en? Så, jeg, så kom jeg tilbage til den igen, at der var noget i den. Også det, du så siger nu o, omkring det der med, at det er også, det er også den er en tid for noget, der gik langsommere, og den er vi måske brug for nu. Vi kan også slippe på noget, som minder os om det, at vi også kan have brug for at lige at gå ned mærke os selv. mærk tiden, den går hen mod vi skal være her mere og alt det der filosofiske, kan man sige. Ikke? Så jeg vil pege på min egen.
0: Så bliver Fryken det Frøken klokken. Uh, klokken, som bliver ugens kulturhistorie. Det er jo så også et, et punktum for et stykke kulturhistorie med uh, Frøken Klokken. De to andre emner dem er jeg sikker på, at vi kommer til at vende tilbage til her på Græs og også i fredagspanelet. Jamen, det vi kommer til at skulle høre lige om et øjeblik, det er Frank Ocean med Swim Good, for det er det nummer, du godt kunne tænke dig at få spillet, Jens Ole. Mm. Vil du knytte en kommentar til det nummer?
2: Ja, det er super fedt. Det er super fedt. Jeg, ja, jeg har hørt det siden det, det udkom, jeg hørte det første gang, at det, det der beat, det er bare for sejt.
0: Jamen, det går og, vi på. Og så er det fredag,
2: det er jo festdag.
0: Det er det. Vi går på weekend med den nummer så. Og så vil jeg sige tusind tak, fordi I var med i fredagspanelet i dag. Velbekomme. Tak til bibliotekschef for Skanderborg Biblioteker Jens Ole Vinter. Tak til direktør for Græmfest, og Stockholm. Og tusind tak til Heidi Mortensen, vores musiker i programmet i dag. Tak fordi I var med, Kreds.
2: Velbekomme. Velbekomme. Tak.
0: Mit navn det er Maja Hall, og jeg har været vært på Kreds de sidste 55 minutter. Et program, der er trætlagt af Tjelle Vejrum. Det her bare en glædelig anden advent i december og weekend til dig, der lytter med her på Græs. Husk at tune ind på Gres hver eneste hverdag fra 14.05 til 15. Der er det live her på kanalen, ellers så finder du programmet som podcast, der hvor du plejer at lytte til podcast. Og så slutter vi jo ellers programmet i dag med at høre Frank Ocean med Swim Good.
1: Washing me out I'm about to try to
0: Og det var så Frank Ocean med Swim Good, der ønsker dig en dejlig eftermiddag. Om et øjeblik, så får du et nyhedsoverblik her på Radio 4. Og efter det, så er der eftermiddagsprogrammet Missionen. Her er det Tony Scott og Amalie Bremer, der er vært. De har hver dag en mission. De vil alt beskedenhed se, om de kan gøre verden til et lidt bedre sted. I hvert fald de to timer om dagen, hvor de sender. Men før du får missionen, så får du et nyhedsoverblik.